0: FSFE, äh, du musst mir nochmal kurz deinen Namen sagen.
1: Mein Name ist Thorsten Grote und ich sage auch am liebsten freie Software und nicht Open Source.
0: Wie gesagt, mir ist es egal, Hauptsache wir meinen das Gleiche. Und solange es diese vier Freiheiten beinhaltet, ist mir das eigentlich egal, wie es betitelt wird. Die vier Freiheiten sind freies Bier und was noch? Freies Bier? Freies Bier und 42. Ah ja, okay. Und äh, 23 und so. Okay. Glaube ich. Genau. Hauptsache das ist freies Bier. Aber darüber wollten wir eigentlich nicht reden. Wir wollten über freie Software, Open Source und Clouds reden. Und äh, bei uns ist auch Frank Kalischek, den die einen oder anderen vielleicht schon kennen, Er hat so ein Projekt irgendwie sich mal ausgedacht und hat es jetzt an der Backe. Das nennt sich OnCloud. Richtig. Und da gibt es jetzt ganz frische Neuigkeiten.
2: Ja, also... Ähm die Entwicklung schreitet sehr äh, zügig voran. Ähm, das liegt daran, dass sehr viele Entwickler sich für dieses Projekt zu interessieren scheinen, was ich super finde. Deswegen wird da entwickelt und committed und Feature eingebaut ähm, am laufenden Band. Und heute äh, habe ich jetzt vor einer Stunde habe ich unseren Release-Kandidaten von der Version 1.0 jetzt released. Das heißt, ähm, es geht jetzt wirklich auf die Zielgerade der ersten Version.
0: Und was macht OwnCloud jetzt anders als die vielen anderen cloud fuß die es da draußen schon gibt? Sei das jetzt Amazon oder hm. Google oder wer gut. auch immer. Ich meine, da schmeiße ich okay. mal die Daten rein und dann funktioniert das
2: irgendwie. Ja gut, dann, dann, dann hole ich mal ein bisschen aus und erkläre mal die Idee hinter dem Ganzen. Und ich glaube, dann, dann sind wir auch ganz schnell schon in dieser Grundsatzdiskussion schon drin, ähm, was OwnCloud mit freier Software überhaupt zu tun hat oder was... Was ist diese ganzen Cloud-Themen, ähm, die in letzter Zeit aufpuppen, was es so für Konsequenzen auf Datenschutz und Privatsphäre so hat. Also die Sache ist ja die, ähm, dass man heutzutage ja ähm, mehr wie ein Rechner hat in der Regel. Also viele Leute haben ein Smartphone, das ist ja auch schon ein leistungsfähiger Computer. Dann hat man vielleicht noch ein Netbook, dann hat man vielleicht noch einen Rechner auf der Arbeit, hat vielleicht noch einen Rechner daheim. Und man hat immer, zu, immer mehr das Problem, dass man... Ähm, auf seine Daten ja von überall zugreifen möchte. Ähm, und vielleicht möchte man die auf die Daten über ein Webinterface zugreifen oder man möchte sie direkt im Zugriff haben oder man möchte sie synken und auch offline benutzen können. Und was man auch möchte, ist seine Daten sharen mit anderen Leuten. Das heißt, da sage ich einfach hier dieses Dokument ähm, oder dieses Fotoalbum share ich jetzt mit meiner Familie, weil die sollen auch sehen können, wie es im Urlaub war. Ähm, und da ähm, kommt man also in diese klassischen Cloud-Services rein. Jetzt ist die Sache die, dass es momentan ja ähm, diese Funktionen nur möglich sind, wenn man seine Daten zentral bei, keine Ahnung, Google oder Facebook hochlädt. Und das hat natürlich Probleme mit äh, Datenschutz. Und die Idee von OwnCloud ist, dass ich diese ganzen Services schon auch nutzen kann, aber die Cloud ist auf meinem eigenen Rechner oder auf meinem eigenen Server installiert. Das heißt, ich habe es unter Kontrolle, wer was abrufen kann.
0: Aber wo ist denn jetzt das Problem? Also wenn ich jetzt Dropbox oder sowas benutze, da schmeiße ich auch die Daten rein und die liegen bei mir auf dem Rechner und die liegen halt da noch auf dem ja, Server. nicht und nur. Wenn ich...
2: Ja und? Die liegen natürlich auf meinem Rechner, aber die liegen ja vielleicht auch äh, auf einem zentralen Dropbox-Server. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich die AGBs schon mal durchgelesen haben, was das alles bedeutet. Also, kann ich da wirklich sicher sein, dass die Daten nicht in andere Hände geraten? Und also, ich meine, viele Startups im Webbereich arbeiten von Amerika aus. Dropbox meines Wissens auch. In Amerika gibt es kein Datenschutzgesetz, zumindest nicht vergleichbar wie in Deutschland. Und es hat einfach gewisse Auswirkungen auf die Privatsphäre.
0: Ja, Thomas, was meinst du, was heißt es, wenn es da keinen Datenschutz gibt? Wieso ist es jetzt so viel schlimmer? Also ob ich die jetzt auf einen deutschen Server lege oder in, in die USA, ist doch völlig egal, oder?
1: Also es, es ist natürlich ein bisschen verkürzt zu sagen, in den USA gäbe es gar keinen Datenschutz. Dort gibt es schon Datenschutz, nur verstehen die unter Datenschutz in der Regel leicht was anderes als wir. In der Regel sind die Deutschen ein bisschen strenger beim Datenschutz. Aber meiner Meinung nach ist das gar nicht so der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist dass du deine Daten jemand anderem anvertraust, zu dem du eigentlich kein wirkliches Vertrauensverhältnis hast, wo du gar keinen Grund hast, dem wirklich zu vertrauen. Es kann ja sein, dass die Datenschutzbedingungen da laxer sind und dass deshalb bestimmte Sachen mit den Daten legal passieren, aber es kann ja auch einiges illegal mit den Daten passieren. Die Daten können auch auf andere Art und Weise verschw verschwinden. Gucken wir uns die Deutsche Telekom an in Deutschland. Das ist ein renommierter, großer Konzern und selbst dem sind Daten abhanden gekommen. In Großbritannien gehen ständig Daten verloren. Also es geht da gar nicht so sehr um Gesetze, sondern es geht eher darum, wem vertrauen wir denn unsere privaten, persönlichen Daten an?
0: Aber muss ich nicht irgendjemandem vertrauen? Also ich meine, irgendwo,
1: irgendwo muss ich ja hin mit meinen Daten. Also du kannst natürlich jemanden wirklich gut vertrauen, den du auch kennst, wo du einen Grund hast, dem zu vertrauen und gibst dem einfach deine Daten. Aber selbst da, wenn es ein Freund ist, vielleicht hat er ja doch mal Interesse reinzugucken, ist es Oder immer noch am besten, wenn man keinem vertrauen muss, wenn man einfach selber die Kontrolle über seine Daten hat. Aber ich schon ist.
2: finde, dass also die gesetzlichen Rahmenbedingungen schon auch nicht ganz unwichtig sind. Also man sieht es ja bei, bei Facebook, ähm, wo ja viele Leute ihre Daten hochladen, also ihre Fotos zum Beispiel, und einfach nur deswegen, weil sie ihre Fotos mit anderen Leuten eben scheren wollen. Und ähm, bei Facebook ist es ja so, dass ähm, die einzige Sicherheit, die man da ja hat, sind die AGBs. Also da sagt ja nicht der amerikanische Gesetzgeber, ähm, die Daten dürfen jetzt nicht verkauft werden oder sowas, oder... Die Daten müssen auch gelöscht werden, wenn man das fordert. Oder man möchte auch Einblick in die Daten haben, was im deutschen Datenschutzgesetz geregelt ist. So Sowas in der Form gibt es da ja nicht. Sondern es gibt halt die AGBs und die ändern sich ja ständig. Also man kennt das ja. Das ist total im Fluss und das Ganze gilt natürlich auch rückwirkend. Und du musst nicht zustimmen. Genau. Also man stimmt einfach durch die Nutzung irgendwie zu. Und das, also das, dieses rückwirkend finde ich sehr kritisch, weil jetzt hat man sich das vielleicht angeschaut, jetzt ist man vielleicht zuwilligerweise viel Anwalt und hat die X-Seiten, äh, die AGBs sind jetzt, wie sagt man, länger als die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Schon nur die haben eine, eine gewisse sind Komplexität länger. schon erreicht. Ja, ja, die privacy hat, einstellung nur, nicht die AGBs. Die Privacy-Einstellung, okay, Entschuldigung, ja. Auf also jeden Fall hat man das alles geprüft und sagt, hey, super Sache, ähm, mit den Einschränkungen kann ich leben, ich lade jetzt meine Bilder hoch und nah, am nächsten Tag sagt Facebook: ach, übrigens haben wir jetzt mal geändert. Und Und dann, jetzt darf jeder die Bilder sehen. Genau, jetzt äh, haben wir mal die Bilder, die verkaufen wir jetzt mal an irgendjemand oder keine Ahnung, machen irgendwas damit. Ja, aber wenn ich nichts
0: Böses habe, dann ist es doch
1: völlig okay. Sollen die doch machen.
2: Ähm, das ist
1: jetzt, ich habe nichts zu verbergen Argument, oder? Genau. Ja. <lacht> ich habe da nichts zu wenn verbergen. Du, wenn, ist wenn, du alles der, okay. wenn
2: du auf der Toilette sitzt, machst du die Tür zu oder lässt du sie offen?
1: <lacht>
2: der Hast du nichts, nichts zu verbergen, oder?
0: Ja, nö, habe ich auch nicht.
1: <lacht> also soziale Netzwerke sind ja im Prinzip eine ganz tolle Sache und man will ja schon mit seinen Freunden bestimmte Dinge austauschen und ich würde mich wesentlich wohler dabei fühlen, wenn ich mir sicher sein kann, dass die Sachen, die ich mit meinen Freunden austausche, auch nur diese Freunde sehen können. Ich will vielleicht eine Gruppe von anderen Freunden haben, die das nicht sehen können. Ich will vielleicht, dass meine Geschäftskontakte es nicht sehen können, dass mein Arbeitgeber das nicht sehen kann, oder dass, weiß nicht, dass meine Affäre äh, nicht das sehen kann, was ich mit meiner Freundin mache.
0: Dann solltest du es vielleicht nicht tun. Hat, hat nicht, hat nicht äh, der, der Google-Chef ja, ja. letztens so etwas Eric gesagt? Ja. Schmidt sagt, er äh, Schmidt, das, was man
2: ja. nicht möchte, dass es andere Leute erfahren, sollte man vielleicht auch gar nicht tun. Das ist eine extrem verkürzte äh, Aussage.
0: Ja, und ist vor allem auch, äh, wenn man das mal aufdröselt, das hieß ja, jeder müsste sich verstellen, ähm, sich anpassen, damit, ja, damit du halt nichts, nichts machst, was nicht in die Normalität oder nicht in den aktuellen gesellschaftlichen Kontext oder sowas passt. Also die freie Entfaltung wäre damit einfach mal dahin. Genau. Und, was schlagt ihr jetzt als Lösung vor, was machen wir jetzt? Also ich meine, Tja. Da gibt's halt die vielen großen Firmen und die machen alle und die wollen alle meine Daten und irgendwie, äh, also jetzt für, für, für so ein Normalo, äh, ich kann meine E-Mails nicht selber hosten, ich kann meine Webseite nicht selber hosten, ich kann nicht ähm, meine, äh, ja ich meine der Bank muss ich auch vertrauen, dass die irgendwie mit meinen, mit meinen Kontoverbindungen, mit hm. meinen Daten, die da so passieren, irgendwie gut umgehen, weil ohne Konto ist halt irgendwie schwierig in Deutschland und, und so weiter und so fort. Also die Liste kann man ja eigentlich noch weiterführen.
2: Also ich denke, einer der wichtigsten Dinge, die man tun sollte, ist, die, man sollte die User und die Leute aufklären, was das Ganze überhaupt für Auswirkungen hat. Das betrifft speziell vielleicht auch die Jüngeren, die sich vielleicht noch ein bisschen zu wenig Gedanken machen, was mit den Daten passiert, die sie hier eben jetzt online stellen. Also eine ganz gute Einstellung, also ich bin selber auch Facebook-User und ich benutze auch viele von diesen Services, aber meine Einstellung ist einfach, dass ich einfach grundsätzlich da nur Dinge einstelle, die ich sowieso als Public erachte. Also deswegen sind mir auch die Facebook-Einstellungen mir persönlich jetzt völlig egal, weil ähm, wenn ich jetzt irgendwas auf, dürfen nur meine Freunde sehen, ich rechne damit, dass es morgens sowieso jeder sieht. Dann ist es okay, denke ich. Aber wenn man jetzt wirklich... Ähm, mit der Annahme an die Sache herangeht und sagt hier, das ist, jetzt, ist das wirklich jetzt geheim, was ich da jetzt hochlade, das share ich jetzt, das lustige Partyfoto und nur mit meinen Freunden, ist doch okay und ich rechne gar nicht damit, dass es dann vielleicht in fünf Jahren jeder abrufen kann und mein zukünftiger Arbeitgeber vielleicht sich wundert, was ich da noch so in meiner Freizeit so treibe und ich den Job dann vielleicht nicht bekomme.
1: Das führt also dazu, dass du Facebook nicht in dem vollen Umfang nutzen kannst, dass du halt den, den Nutzwert, den Mehrwert, den es eigentlich bieten soll, gar nicht kriegen kannst. Weil ja. es halt defizitäres Design ist. Also Genau. Wir sagen auch defective by Design. Weil es halt einen zentralen Knotenpunkt in der Mitte gibt, die Server von Facebook, die alle Informationen haben, die alle Informationen kontrollieren und entscheiden, wo die rausgehen und wo nicht. Aber nochmal die Frage, was mache ich jetzt? Ich will ja trotzdem mit meinen Freunden irgendwie Fotos
0: teilen und mich vernetzen und so.
1: Also im Falle von Facebook gibt es eine ganze riesengroße Liste von Projekten. Das bekannteste, wovon man in letzter Zeit vielleicht gehört hat, ist Diaspora. Das, ist, das sind eigentlich ein paar, ein paar Studenten aus den USA, die gesagt haben, da müssen wir was machen, da müssen wir verändern, wir können es besser. Die jetzt versuchen im Prinzip die Funktionalität von Facebook nachzuprogrammieren, aber mit einem besseren Design, Design, was verteilt ist. Das heißt, jeder hat einen Diaspora-Seat und auf diesem Seat liegen die ganzen persönlichen Daten und die werden nur an die Leute freigegeben, die man selber explizit freischaltet, das Ganze noch mit Gnupg zum Beispiel verschlüsselt abgesichert, sodass es auch nur die Leute bekommen.
0: Und die können es dann noch nicht weitergeben?
1: Die können es dann weitergeben, weil das ist ja kein privates DRM oder so drin, aber das sind halt die Freunde, Den muss man dann vertrauen, wenn man die freischaltet, dass sie die Daten nicht weiter kopieren. Aber wenigstens haben es dann auch nur die erstmal, von denen man selber entscheidet, dass sie es haben. Bei Facebook ist es halt so, es ist ein unbekanntes amerikanisches Unternehmen, was weit weg ist, wo man gar keinen Einfluss drauf hat, wo auch keine persönliche Beziehung da ist. Zu den Freunden ist es anders, da hat man mehr Sicherheit. Und das kannst du generell nicht verhindern. Also, selbst wenn es ein privates DM gibt, das deine Fotos schützt, könnten die ja immer noch ihre Kamera nehmen, Foto vom Bildschirm machen und deine Fotos so verbreiten. Das ist etwas, das wirst du nie verhindern können.
2: Genau. Also bei OwnCloud gibt es so einen ähnlichen Ansatz, wobei ähm, die Ausrichtung von OwnCloud jetzt eher auf meine persönlichen Dokumente ist. Da geht es nicht so sehr um Social Networking, dass ich da jetzt irgendwie mit meiner OwnCloud mein Freundesnetzwerk verwalte, sondern ich habe einfach einen Platz, wo zentral meine Dokumente liegen und ich einfach steuern kann, was damit passiert. Ich kann sagen, der und der soll das jetzt sehen dürfen, der und der soll es editieren dürfen, aber es expires zu dem Zeitpunkt und wenn er was editiert, dann will ich bitte auch genau die History dann sehen, was er da gemacht hat, weil das ist ja mein Dokument und das ist ein bisschen ähnlicher Ansatz wie Diaspora, aber eher für Dokumente als für Social Networking.
0: Vielleicht erklären wir nochmal bei beiden Prinzipien dieses verteilt. Was, was soll das genau bedeuten?
2: Also im Fall, im Fall von own cloud ist es so, dass idealerweise jeder seine eigene Instanz hat. Die kann entweder, wenn man jetzt in einer glücklichen Lage ist und einen eigenen Server hat, kann man das da einfach installieren mit irgendwie einem Debian-Befehl, das ist sehr einfach. Und im Wesentlichen muss man einen TAR-File in sein Apache-Verzeichnis entpacken und dann ist es eigentlich schon installiert. Dann muss man noch mit zwei Klicks irgendwie die Datenbank anlegen und dann ist es fertig. Oder ich sag okay, das läuft jetzt auf meinem Rechner daheim und der ist sowieso immer im Internet verbunden, da bin ich sowas wie dünn-DNS und kann so praktisch meine Daten ins Internet stellen, aber trotzdem unter meiner Kontrolle. Zukünftig wollen wir auch mit einem Hardwarehersteller zusammenarbeiten, der so eine kleine Box anbietet. Das ist dann irgendwie so ein kleines Kästchen, kostet ein paar Euro, stecke ich in die Steckdose, hat WLAN. Unten stecke ich meine Terabyte-Festplatte dran und dann kann das auch als daten fungieren. Oder ist natürlich auch denkbar, dass irgendein Provider wie jetzt 1&1 &1 oder Strato auch On Cloud einfach in so ein Package dazu packt und wenn ich mich um gar nichts kümmern will, dann hosten die das für mich. Da ist natürlich wieder der Punkt, da muss ich dann da ist ein Vertrauensvorschuss ähm, fällt da an, also da muss ich eben dem entsprechenden Provider vertrauen. Aber das fällt mir an der Stelle leicht, weil es ja durchaus verteilt ist. Das heißt, der hat dann vielleicht Zugriff auf meine Daten. Das ist zwar blöd, aber er hat eben nicht auf so ziemlich alle Daten, Social-Daten wie Facebook äh, Zugriff, was halt viel kritischer ist.
0: Genau. Weißt du, wie das bei
1: Diaspora ist?
2: Also bei Diaspora
1: ist das Konzept ganz ähnlich und das ist sicherlich bei, bei allen verteilten Designs so die Idee dahinter. Dazu muss man aber sagen, dass die Leute von Diaspora gerade erst anfangen. Also die haben jetzt angefangen mit ihrer Idee, die bekannt zu machen und haben über 100.000 Dollar eingesammelt von Leuten, die das Projekt unterstützen wollen und sind gerade dabei, das Design zu konkretisieren und erstmal auszuarbeiten. Das ist also noch, der, gibt noch keinen laufenden Code wie bei OwnCloud, sondern es ist alles noch im, im Anfangsstadium. Es gibt auch andere Projekte, wie zum Beispiel GNU Social oder Peerscape oder Appleseed oder Forf, das ist Friend of a Friend Project. Also es gibt viele andere Projekte, die genau das gleiche Ziel haben. Es war zwar schade, dass es da so Fragmentierungen gibt, aber im Endeffekt ist da, ist da schon großer Bedarf nach, wie man bei OwnCloud auch gesehen hat. Und technisch soll das Ganze auch so laufen, dass du auf deinem eigenen Server, idealerweise ist es einfach später in Zukunft der Router, den du sowieso zu Hause stehen hast, da läuft dann so ein Diaspora-Seat oder eine Diaspora-Instanz, die auch deine Bilder, deine Kontakte, die Beziehung zu anderen Leuten, Tags, Nachrichtenstrom, alles, was es bei Facebook halt gibt, Events, selber beherbergt, selber dauerhaft online ist und dass die Freunde, wenn sie darauf zugreifen wollen, sich zu deinem Server verbinden müssen, von deinem Server die Erlaubnis kriegen, kryptografisch, dass sie es sehen dürfen, dann schickt der Server die Information verschlüsselt an die Leute raus.
0: Ich kann also auch jemanden, der plötzlich nicht mehr mein Freund ist, dann einfach sagen, du darfst jetzt hier nicht mehr drauf. Richtig. Eben hattest du die Daten noch, aber jetzt äh, bist du nicht mehr mein Freund. Und Wenn er sie so nicht Moment. manuell
2: abgespeichert hat, hat er die Daten danach nicht mehr. Also im Falle von OwnCloud funktioniert es so, dass ich ähm, im Browser zum Beispiel meine, meine Dokumente anschaue und dann sehe ich zum Beispiel, habe ich einen Ordner, das sind meine Urlaubsfotos drin. Dann klicke ich da drauf mit der rechten Taste und sage, Share this Folder. Und dann ähm, kann ich entweder einen User auswählen, der vielleicht auf meinem Server schon registriert ist oder eben auch nicht. Dann tippe ich einfach eine E-Mail-Adresse ein von meinen Eltern und dann bekommen die eine E-Mail automatisch generiert mit dem Link drin. Dem Link ist eben so ein Key enthalten und äh, die brauchen nur draufklicken und dann können sie schön das Fotoalbum anschauen von meinem letzten Urlaub. Und Im Webbrowser oder brauchen in, Sie dafür ein Programm? Im Webbrowser. Web ähm, wenn Sie ein einigermaßen modernes Betriebssystem haben, dann gibt es noch einen zweiten Link. Das ist so ein WebDAV-Link. Das heißt, ähm, da kann ich auch draufklicken mit KDE. Funktioniert das zum Beispiel wunderbar. Dann geht direkt der Fallmanager auf und ich kann ganz normal auch mit den Bildern oder mit den Dokumenten interagieren, als ob sie lokal wären. Und ich kann eben in meiner Own Cloud auch jederzeit sagen, okay, die Zugriffsrechte jetzt wieder zurückziehen oder ähm, es expired automatisch oder ich kann eben sagen, der kann nur lesen, der kann meine Bilder jetzt angucken, aber kann die jetzt nicht editieren.
0: Okay, das heißt aber, da, wenn da so ein Bild liegt, kann ich auch sagen, du darfst das Bild jetzt verändern und neu abspeichern und es liegt dann... Wird dann ja,
2: also im Fall von einem Bild ist es vielleicht ein bisschen witzlos, aber es ist wäre ich? ja denkbar, dass man jetzt, dass, dass jetzt gemeinsam an einem, an einem Office-Dokument arbeiten möchte. Mhm. Dann kann man das machen, dass mehrere Leute Schreibzugriff auf dieses Dokument haben.
0: Und da ist es jetzt aber nicht so, ich meine, bei, bei diesen ganzen äh, Echtzeitbearbeitungssystemen oder so könnten ja mehrere Leute gleichzeitig dran bearbeiten, das wäre jetzt da aber nicht der Fall.
2: Also wir möchten jetzt nicht eine komplette Office-Umgebung im Browser nachbilden, sondern wir sind eigentlich der Ansicht, dass so Desktop-Anwendungen, speziell Linux oder KDE, eigentlich schon sehr mächtig und gut sind. Es fällt ihnen nur die Möglichkeit, verteilt auf Daten zuzugreifen und eben geshared zu arbeiten. Und ich wir verlassen uns da auf die Desktop-Anwendung, aber jede KDE-Anwendung kann ganz normal ein Dokument, was über einen Web-DAF-Link erreichbar ist, ganz normal öffnen und editieren. Das heißt, da ist erstmal nicht unser Ziel, jetzt ein Office im Browser nachzuprogrammieren. Das ist eigentlich gar nicht notwendig.
0: Und wie werden die User identifiziert? Also über eine E-Mail-Adresse oder wie finde ich jemanden? Also
2: also im ersten Schritt ist es so, dass ich einfach nur, wenn ich jetzt share möchte, eine E-Mail-Adresse eingebe und dann bekommt derjenige, der den Key generiert, da bekommt eine E-Mail mit einem Link, wo dieser Key drin ist. Ähm, Im zweiten Schritt kann man natürlich auch sagen, man braucht jetzt ein richtiges User Management ein mit, mit Gruppen und mit richtigen, richtigen User-Accounts, wie man das so kennt, aber das bringt natürlich wieder eine gewisse Komplexität und das kann der Standard-User jetzt vielleicht will jetzt nicht seine ganzen User auf, seinem, auf seiner Own Cloud administrieren. Deswegen im ersten Schritt ist es nur über so einen Link.
0: Das heißt also wenn ich nichts share will, sondern es nur für mich äh, zum Beispiel über die Verteilung von mehreren Rechnern benutzen will,
2: kann ich das auch verwenden. Das ist eigentlich der Hauptanwendungszweck. Also die Idee ist, ich habe so meine Own cloud da packe ich einfach alles rein, was ich an Daten so habe. Da kann ich sagen, da packe ich meine Musikkollektion rein, meine Movies, meine Dokumente, meine irgendwas, was ich einfach so habe auf meiner Festplatte. So, und jetzt kann ich von meinen verschiedenen Devices aus ähm, darauf zugreifen. Wenn ich eine schnelle Internetverbindung habe, dann mounte ich das einfach direkt über WebDAV, dann ist es wie ein Netzwerk, Laufwerk und ich kann ganz normal darauf arbeiten. Wenn ich ähm, eben auch ab und zu offline bin, wenn es zum Beispiel ein Notebook ist und ich bin auch irgendwann mal nicht mit dem Internet verbunden oder dem Flugzeug oder keine Ahnung, dann ähm, haben wir einen Syncing Client. Das heißt, da kann man einen Teil der Ordner lokal synken, so ähnlich wie es bei, ähm, bei Dropbox ist, Lokal damit arbeiten und sobald ich mit dem Internet verbunden bin, werden die Änderungen wieder hochgesynkt. Oder ich habe vielleicht nicht genug Speicherplatz. Jetzt habe ich so einen Netbook, das hat vielleicht irgendwie nur ein paar Gigabyte Speicher, da passen jetzt meine riesige Musikkollektion gar nicht drauf. Dann kann ich auch sagen, ich möchte jetzt nur einen Teil davon synken, nur einen bestimmten Teil der Ordner. Oder ich sage, ich möchte gar nichts synken, dann mache ich einfach einen Browser auf und kann über den Browser direkt auf den Dateien arbeiten. Und das ist auch der Weg über mit dem Smartphone. Das heißt, wenn ich jetzt unterwegs mit meinem Android oder ist eigentlich egal, mit was einem Smartphone schnell nachschauen möchte, was, was, was habe ich denn da in, der, in dem Brief damals geschrieben oder ich möchte schnell einen Song anhören, den ich besitze, dann kann ich das über einen Browser machen. Mhm.
0: Aber es gibt doch so viele Applikationen da draußen, die sowas ähnliches schon irgendwie machen, also synken und ja, irgendwie meine Musik habe ich irgendwie online und meine Bilder.
2: Hm? Also was gibt's denn, wo die Daten dann trotzdem unter meiner Kontrolle bleiben?
0: Ja, das, das ist das ist natürlich der einzige Punkt. Also der wichtigste Punkt? Der, vielleicht der wichtigste Punkt, das ist halt die Frage, wie es für die, für die Leute da draußen ist, also... Meint ihr, das ist für andere auch wichtig oder ist es denen alles egal und wenn ja, warum?
1: Also man, man muss ja sehen, dass es viele Leute da draußen gibt, denen sowas egal ist. Aber es gibt auch viele Leute da draußen, denen ist egal, in welcher Staatsform wir leben. Es gibt auch Leute, die wollen König zurückhaben. Und wenn man das jetzt wirklich mal mit Staatsform vergleicht, dann ist es wirklich so, als würde man halt einer Person oder, oder einer Entität einfach ganz viel Macht geben und sagen, ja hier mach mal du machst das schon alles richtig und dem einfach vertrauen. Mhm. Und nicht daran denken, dass das ja vielleicht irgendwie auch mal missbraucht werden könnte. Und der Ansatz von OwnCloud und anderen Projekten ist halt zu sagen, nee, wir brauchen das gar nicht. Wir richten halt unsere technische Infrastruktur so ein, dass die Macht verteilt ist. Dass die Macht entweder auf andere Personen, die wir vertrauen, verteilt ist, oder dass wir gar keine Macht an andere über uns abgeben müssen, sondern dass wir einfach die Kontrolle behalten über unsere Daten. Und in der, in der Regierung, in der Staatsform, in unserer Gesellschaft machen wir das ja auch nicht einfach irgendwem Macht zu, te zu teilen und blindes Vertrauen haben. Und es geht ja technisch anders, also warum nicht auch technisch das anders machen. Und ich bin sehr dankbar, dass es Leute wie Frank gibt, die sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen, technische Lösungen zu schaffen, die uns die Kontrolle zurückgeben. Ich bin auch sehr dankbar,
2: dass es die FSFE gibt, die wichtige Aufklärungsarbeit leistet.
0: <lacht> okay, Fishing for Compliments hier. Ähm, jetzt haben aber die meisten ähm, Sachen, die es da draußen gibt, irgendwie ein Businessmodell. Ja, das sind Firmen, die wollen irgendwie Geld verdienen. Das ist ja jetzt bei OwnCloud irgendwie nicht so oder bei, bei anderen Projekten. Nö. das
2: ist ein, eine Software, die steht unter der AGPL. Das heißt, ähm, das ist nicht nur freie Software, es ist auch kostenlos. Kann jeder damit äh, benutzen, bei sich installieren, wie er das möchte. Das Einzige, was wir eben ähm, verlangen, ähm, das ist eben die RGPL license die besagt, dass wenn jemand das Ganze weiterentwickelt oder verändert, dann soll das eben auch wieder unter derselben Lizenz veröffentlicht werden.
1: Falls jetzt aber jemand ein Geschäftsmodell äh, sucht und äh, in dem Bereich, dann hätte ich da eine Idee. Da muss man sich aber beeilen, weil es gibt schon Leute, die gerade angefangen haben, das zu machen. Und zwar ist das so kleine Geräte, so Mini-Computer, die wirklich nur, ich weiß nicht, so wie ein, wie ein Netzteil so groß sind, dass man sich auch in die Steckdose stecken kann. So wie wo man Shiva-Plug. Shiva-Plug oder Tonido-Plug. Das steckt man einfach zu Hause an seinen Router mit rein und dann läuft da diverse freie Software schon vorinstalliert, vorkonfiguriert wie zum Beispiel ein BitTorrent-Client oder in Zukunft vielleicht dann auch die OwnCloud oder der Diaspora sieht oder der eigene E-Mail-Server vorkonfiguriert. Wenn man das verkauft, kann man damit, denke ich, eine ganze Menge Geld machen. Der Trend geht momentan schon in die Richtung und es gibt ja schon Firmen wie Shiva Plug, Leute, die das versuchen zu kommerzialisieren. Da kann man dann von freier Software direkt profitieren und sie auch fördern als kommerzielles Unternehmen.
0: Genau, das wäre sonst auch meine Frage gewesen. Also, um OwnCloud oder sowas aufzusetzen, brauche ich einfach technisches Know-how und das haben die meisten Leute ja einfach nicht. Also, ja, weißt, ich kann meiner Mutter nicht sagen. Äh, Nimm
2: dir, dir mal einen Root-Server. Genau. Und dann, ja, genau. Die
0: Dropbox ist böse, weil die Daten gehören nicht dir. Ist zwar schön, einfach einzurechnen. Du musst dann nur irgendwie in deinem Windows doppelklicken und dann installiert sich das irgendwie und dann musst du noch was eintragen und schön und gut aber hier, es gibt da was Tolles, Tolles, Geniales, es ist technisch viel besser und es ist sau cool und äh, mag ja auch alles sein, aber ich kann ja nicht irgendwie sagen, jetzt installiere mal mal cloud weil so weit sind wir einfach noch nicht. Und ja. das wäre ein Ansatz, dieses mit diesen kleinen Geräten, die man nur irgendwie in die Steckdose stecken muss, weil das, das, das kann man halt auch, das ist quasi so mutterkompatibel, genau. sage ich jetzt mal, um zu sagen, hier da reinstecken, da einloggen, da das tun, gut ist.
1: Genau, und dann hast du vielleicht noch drei, vier Konfigurationseinstellungen, die kannst du ja für deine Oma oder deine Mutter mal eben selber machen. So ihre E-Mail-Adresse definieren oder ihren Benutzernamen. Und dann hat sich das. Hm.
0: Ja, worauf läuft das Ganze jetzt hier raus? Was, was müssen die Leute eigentlich draußen tun, um, um ja, ihre Daten jetzt nicht in irgendwelche Clouds zu packen und vielleicht damit zu leben, dass, die, dass sie die da nie wieder rauskriegen?
2: Also, ich glaube, die Fragestellung ist, ähm, wie soll die Welt in, in, in zehn Jahren oder in fünf Jahren aussehen? Zum Beispiel. Aus meiner, meiner Sicht ist es so, dass ähm, die ganzen modernen Services, wie, ähm, sage ich mal, Twitter oder Facebook oder die ganzen Google-Services, die bieten ja, die sind ja ähm, beliebt bei den Benutzern, weil sie bestimmte Funktionalität bieten, die man haben möchte. Die sind, die sind komfortabel, sind, sind, sind cool, sind praktisch im Leben, ähm, deswegen sind sie beliebt. Gleichzeitig hängt daran, aber ähm, hängt daran natürlich Businessmodelle von den entsprechenden Unternehmen, ähm, die natürlich über irgendeine Art auch Geld verdienen möchten. Und meine, meine Aussage ist an der Stelle, dass diese zwei Dinge nicht zwingend aneinander hängen. Das heißt, es ist durchaus möglich, ähm, sage jetzt die schöne neue Cloud äh, jederzeit online, alles von überall, zugreif überall, von überall zugreifbar zu haben ohne seine Daten äh, an, eine, ähm, an eine Firma ähm, zu übertragen, die, ähm, die komische Dinge macht.
1: Und dafür müssen wir kämpfen. Von alleine wird das nicht passieren. Es muss Leute geben, wie den Frank, die sich dafür einsetzen. Es muss Leute geben, die Aufklärungsarbeit leisten. Es muss Leute geben, die die Lösung programmieren. Es muss Leute geben, die die Lösung vertreiben und damit dann auch Geld verdienen.
0: Wenn ich jetzt weitere Informationen suche, wo könnte ich mich hinwenden? Also wenn ich jetzt sage, okay... Ich, Klingt ja ganz plausibel, was ihr da sagt, aber so ganz verstehe ich das jetzt noch nicht. Also an wen kann ich mich denn da wenden oder was sollte ich denn? gibt es da irgendein Paper, was man lesen kann oder äh, irgendwas, woran ich mich hinwenden kann und noch mehr mhm. mir sagt hier, also so und so und so.
2: Also bei OwnCloud muss ich ganz ehrlich sagen, das Projekt ist jetzt wirklich erst einige wenige Monate alt. Also ich habe das Ganze in, im, im Januarjahr vorgestellt ähm, auf der Nordamerika-KDE-Konferenz in San Diego und seitdem ist es zwar schon ganz gut gewachsen und hat auch schon einige wichtige Features, aber ich durchaus raus am Anfang. Also, ich habe da jetzt, es gibt da noch nicht wirklich so viel Dokumentation, wie man sich eigentlich wünscht. Die 1.0 wird zwar demnächst fertig sein, aber ich würde mal sagen, der End-User sollte vielleicht auf die 1.1 warten, die aber auf jeden Fall diesen Sommer auch noch kommen wird. Ansonsten, Thorsten, weiß ich nicht, ob du noch Tipps geben kannst, wo man was finden kann.
1: Ja, von meiner Seite her muss ich auch sagen, dass es schwierig ist, weil das Thema gerade in unserer Community noch ziemlich neu ist und gerade so entdeckt wird. Also es sprießen jetzt gerade so die Projekte aus dem Boden, aber so wirklich zusammenhängende Informationen, eine Sammlung gibt es bisher noch nicht. Da müsste man sich dann wahrscheinlich äh, per Hand durchsuchen. Man kann sich natürlich auch direkt an die FSFE wenden. Im deutschsprachigen Raum ist das deutsche Team, das findet man auf den Webseiten auf fsfe.org.
0: Ja, oder es wäre dann mal eine Aufgabe für die Leute da draußen, nochmal irgendwie so eine Seite aufzumachen, die tatsächlich nur informiert. Also es gibt ja so sonst, gibt es ja irgendwie zu Softwarepatenten und zu sonst was, gibt es ja so Informationsseiten, wo ich mich informieren kann. Aber ja, vielleicht hast du gesagt, wie, wie du gerade gesagt hast, das Thema ist einfach noch zu neu, dass da nicht so eine, so eine Anlaufstelle gibt. Aber ich denke, das wäre wichtig, um einfach die Leute klar. Was, du erzählst es deinem Kumpel, das ist ganz gut, der begreift es vielleicht noch, aber wenn der das jetzt schon wieder seinem nächsten Kumpel weitererzählen soll, ja, wo er da noch nicht, mal, nicht, noch nicht alles verstanden hat und vielleicht da auch nicht so drinsteckt, da scheitert es dann halt schon wieder. Und da wäre irgendwie so eine einheitliche Informationsplattform, wo ich alles dazu finde,
1: eigentlich nicht schlecht. Ja, das wäre super, das müsste man wirklich mal machen. Okay, also aber an, ganz, aber ganz
2: wichtig ist auch, was Ingo, was zuvor gesagt hast, ist, es muss einfach sein, für die Benutzer mitzumachen. Also weil wirklich diese Software, die, die du und ich installieren können, der normale end kann das halt nicht. Facebook geht es irgendwie auf die 500 Millionen ähm, registrierte, nee, nicht registrierte, wirklich äh, Besucher zu, die auch wirklich pro Monat vorbeikommen, also eine riesige Menge von Leuten, und das ist, wächst deswegen so schnell, weil sich im Prinzip jeder, man braucht nur eine E-Mail-Adresse, das hat jeder ähm, und man ist irgendwie in einer Minute angemeldet und dann ist man dabei. Und bei Systemen wie Diaspora ist es natürlich kritisch. Also jetzt will ich jetzt irgendwie meine, keine Ahnung, meine Familie als, als Freunde da irgendwie hinzufügen, um mit denen irgendwie... Ein, ähm, sozial zu interagieren und dann muss ich denen halt sagen, ja, da reicht es jetzt aber nicht, diesen einen Knopf zu drücken, sondern dann musst du auch noch dieses Gerät kaufen und diese Software installieren und hier da noch irgendwie das Hosting-Paket buchen und das ist, das ist, glaube ich, der Knackpunkt da dran. Also das müssen wir irgendwie lösen.
1: Ja, die Einfachheit ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt aber leider noch ein, ein anderes Problem, was ich da sehe, gerade bei, bei Netzwerken wie Facebook, und zwar, dass es einen unheimlich großen Login-Effekt gibt, den es... Zum Beispiel damals, als wir für freie Software gekämpft haben, bei Betriebssystemen zwar auch gab, aber der wesentlich kleiner war. Da war es nur eine Frage der Gewöhnung. Man war halt gewöhnt, mit Windows umzugehen und der Umstieg ist dann schwer. Bei sozialen Netzwerken, die haben ihren erhalten ihren Wert daraus, dass alle Leute, die du kennst, da auch drin sind. Und wenn du mhm. jetzt anfängst, alleine die Jaspora-Seed aufzumachen, dann mag es zwar, selbst wenn es einfach ist, das zu machen, musst du alle deine Bekannten auch noch dazu bringen, das auch zu tun, damit du den vollen Nutzen daraus erfährst. Damit ja. es annähernd so gut sein kann wie Facebook. Und mhm. wie kriege ich
2: das hin? Gute Überzeugungsarbeit leisten. Und ich denke, was man realistisch gesehen am Anfang brauchen wird, ist irgendeine Form von Bridge zu existierenden Social Networks. Also dass man in irgendeiner Form eine Integration mit Facebook hat und sagt, da kann ich in irgendeiner Form jetzt doch irgendwie noch Daten austauschen. Das ist zwar jetzt nicht die reine Lehre, aber wenn man wirklich bei null registrierten Usern anfängt mit, mit Diaspora und gleichzeitig auch noch das Mitmachen nicht wirklich in einer Minute einfach lösen kann, ähm, da wird es schwierig. Ich denke, wir am Anfang definitiv irgendeine Bridge zu existierenden anderen Lösungen brauchen. Ja, um das dann nach und nach die Leute rüberziehen zu können.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die freie Twitter-alternative Statusnet, die mit Identica, dem berühmtesten Beispiel, gerade in, gerade in unserer Community sehr prominent ist. Die haben zum Beispiel eine Bridge von ihrem Service zu Twitter. Das heißt, alles, was ich da Microblogge, landet dann auch bei Twitter. Sie hätten es auch gern andersrum, aber da bloggt Twitter gerade noch so ein bisschen, das ist noch schwierig. Aber gerade über diese, diese Vernetzung zu diesen traditionellen zentralen Services kann dann, denke ich, eine schnellere Migration stattfinden. Ja.
0: ja, das ist so ein bisschen auch der Ansatz, den irgendwie Jabba gefahren hat oder immer noch fährt, diese ganzen Gateways, ICQ Gateway, AIM Gateway und äh, was es da immer noch gibt. Und heute ist ja, kann man schon sagen, Jabba ist der Standard. Frag mal irgend, irgendjemanden, der nicht Jabba benutzt, weil jeder hat irgendwie, selbst wenn er nur einen Facebook-Account hm. hat, irgendwie mittlerweile in Jabba. Ja, Google ja. benutzt
2: Jabba, ähm, Facebook benutzt Jabba nicht so richtig, aber ein bisschen. Im deutschen Raum gmx und web.de. gmx, web.de, Apple, iChat basiert, glaube ich, auch auf Jabba inzwischen. Also hat sich ganz gut durchgesetzt.
0: Aber hieße das jetzt das die Daten plötzlich mir gehören? Also ich meine, gut, es ist halt irgendwie ein Open-Source-Protokoll äh, oder es ist ein freies Protokoll, es ist Open-Source-Software, aber heißt das denn jetzt gleichzeitig nur, weil Facebook Jabber benutzt, dass meine Daten auch frei sind?
2: Ja, also, sehr, sehr guter Punkt,
1: sorry. Ja, bei, bei Jabba geht es ja jetzt nicht um, um so sehr um Daten, es geht um Kommunikation, um Kommunikationsbeziehungen. Ja, wäre die Kommunikation dann frei? Also das ist, das ist dann in dem Fall halt ein... Eine bisschen kompliziertere Sache, weil du könntest ja in der Regel deinen eigenen java server entweder bei jemandem deines Vertrauens installieren oder wirklich bei dir zu Hause laufen lassen. Okay, gut, Da habe ich wieder das Problem, dass es nicht einfach genug ist. Ja, das, das ist richtig, aber es gibt ja zum Beispiel äh, viele kleinere Projekte, die dir einen Jabba server anbieten, den du vielleicht eher vertraust als anderen. Dann Zum Beispiel dem CCC. Jetzt. Zum Beispiel dem CCC oder hier in Berlin gibt es zum Beispiel einen gemeinnützigen Verein in Berlin. Und es gibt viele andere solche, solche Initiativen. Bei der FSFE, wenn man da Fellow wird, kriegt man zum Beispiel auch einen Jabber-Server. Also einen Jabber-Account Jabber auf einem Jabber-Server. Und die Kommunikation, die du dann über diesen Jabber-Server abwickelst, die läuft noch über den Jabber-Server und die ist auch da im Klartext verfügbar. Das heißt, der könnte theoretisch deine Kommunikation mitschneiden. Und wenn du mit Facebook-Leuten redest, läuft das auch über den Facebook-Jabber-Server, sodass Facebook die Kommunikation auch mitschneiden kann. Aber wenn du jetzt mit anderen Leuten redest, die auch auf dem gleichen Server server sind oder auf einem, wo, wo keine Schandtaten getrieben werden, dann bist du da auf der sicheren Seite. Und das Design ist prinzipiell, in einem zentralistischen Sinn vorzuziehen. Weil stell dir, stell dir mal vor, jeder hat seinen eigenen Server server zu Hause, dann haben wir das
2: Problem komplett gelöst. Also ich finde es einen ganz, 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 ganz super wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, Ingo. Denn das ist eigentlich der zentrale Punkt für mich bei der ganzen Diskussion. Ähm, man muss definitiv trennen, zwischen ähm, Open-Source oder freier Software als wirklich Lizenz für Software und der kompletten Diskussion über die Daten. Also es ist leider, ist mein Eindruck manchmal nicht ganz klar, dass es wirklich zwei verschiedene Dinge sind. Also die, die komplette Community hier auf dem Linux-Tag oder in der, bei der Free Software Foundation konzentriert sich natürlich klassisch immer auf dieses Thema freie Software ähm, da ist quasi das Ziel, das erreicht werden soll, dass eine Software unter der GPL steht. Und dann ist man quasi fertig. So, ein ganz neuer, neuer wichtiger Aspekt ist eben beim Thema Cloud Computing und den ganzen vernetzten Services, dass man eben nicht fertig ist. Sondern es gibt einfach so Projekte wie, wie Android oder wie Chrome oder auch Chrome OS zukünftig. Die Software ist GPL. So, jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, Win. Richard Stallman hat gewonnen. Alles ist GPL, wir sind fertig, die Welt ist äh, gut. Das ist aber leider nicht mehr ganz korrekt, weil der ursprüngliche Gedanke von Richard Stallman, wie ich den verstanden habe, ist, dass freie Software oder GPL wurde deswegen ähm, eingeführt oder erfunden, weil äh, Richard die Kontrolle über seinen eigenen Rechner haben wollte. Er wollte wissen, was, wie, wo passiert und er wollte komplett eingreifen können. So. Das ist leider jetzt hier gar nicht mehr wirklich gegeben, weil Teil der Daten und Teil der Software eben außerhalb von meinem Rechner läuft. Jetzt ist zwar schön, dass mein Android-Telefon äh, die Software GPL ist, nur das Android-Telefon benutzt eben Google-Services, ähm, die nicht GPL sind. Und selbst wenn sie GPL wären, ich kann die nicht mal so kurz auf meinem eigenen Rechner daheim hosten. Ich bin darauf angewiesen, dass es sowas wie Google Maps gibt. Ich Selbst wenn der Google Maps Server GPL wäre, ich kann das nicht einfach mal kurz äh, sagen, Ja, das mache ich jetzt lokal. Das funktioniert so nicht. Und das ist eine komplett neue Diskussion. Und es ist wichtig, dass man den, den, das, den, das Augenmerk, den, den Fokus auch immer mehr auf diesen Aspekt, wo, wo sind die Daten, wer hat die Kontrolle über die Daten ähm, lenkt. Und die Diskussion mit freier Software ist auch wichtig, aber ist nicht das Einzige.
1: Das ist ja richtig. Es geht aber nicht nur um die Daten, sondern es geht auch um die Programme. Weil der Trend geht ja auch dahin, dass die Programme genauso in die Cloud abwandern. Also die Vision von Google Chrome OS, und das ist meiner Meinung nach eine ziemlich Horrorvision ist ja, dass du wirklich nur noch ein Basisbetriebssystem hast, das mit der Hardware redet, auf dem ein Browser sitzt, der nur noch die Schnittstelle zu allen Programmen ist, die irgendwo anders liegen. Meistens dann bei Chrome OS, bei Google. Ja. Und da nützt dir das dann auch nichts, wenn die Software frei ist, weil du kannst, du kannst die Software, die da läuft, ja dann auch nicht mehr verändern und hast keinen Einfluss mehr drauf. Genau. Genau, und, und,
0: und ich muss noch damit leben, dass Google da reinschnüffelt und Werbung anbietet. Und, und selbst, und selbst mein Punkt, mein Punkt ist,
2: selbst wenn, wenn Google alle ihre Server Software, die sie hat, auch unter der GPL releasen würden, würde es auch nichts bringen. Also zum großen Teil machen sie das ja. Machen sie vielleicht sogar zum Teilen, ja genau. Es würde nichts bringen. Es ist nicht äh, man ist nicht am Ziel, wenn sie das tun. Weil es ist nicht möglich, das Ganze lokal zu hosten. Das ist einfach. Man hat einfach nicht den Rechnerpark, der dazu notwendig wäre daheim.
0: Und das könnte man wieder versuchen zu lösen, indem es kleine Devices gibt, die jeder einfach zu bedienen bei sich zu Hause benutzt.
2: Schwierige
1: Frage, ja. Tja. Also für die Suche gibt es zum Beispiel äh, das Projekt YaCy. Das ist eine verteilte Suchmaschine, wo jeder im Prinzip seinen eigenen kleinen Crawler laufen lassen kann, der den Teil des Web crawlt und die Suchergebnisse mit anderen austauscht. Ich weiß gar nicht, die waren letztes Jahr auch auf dem Linux-Tag, ich habe sie dieses Jahr noch nicht gesehen. Doch, die sind, die sind wieder da. Die sind auch wieder da. Ja. Also wir sehen, es gibt an vielen, vielen Stellen
0: die richtigen Ansätze auf jeden Fall. Unter anderem auch schon Sachen, die länger am Start sind. Aber es fehlt noch so ein bisschen der Austausch untereinander. Es gibt auch viele Projekte, die denselben Ansatz haben und sich dann so gegenseitig so ein bisschen abgraben vielleicht. Da fehlen also noch so ein paar Standards, auf die sich da die Community irgendwie einigt?
2: Ja, ich, ich weiß immer gar nicht. Also ich bin mit dem Thema Standards bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also ganzen, die ganzen Themen sind ja noch so am Anfang, wenn man das Thema verteilte Social Networks ähm, anschaut, da hast du zwar gerade irgendwie Thorsten äh, einige genannt, die aber ja alle noch komplett am Anfang sind. Und ich finde es gerade überhaupt gar nicht schlimm, dass viele Leute parallel versuchen, das Problem anzugehen. Und wenn wir dann in der Situation sind, in fünf Jahren, dass die alle so groß gewachsen sind und sich richtig gegenseitig Konkurrenz machen, dann sollte man über einen Standard nachdenken. Aber momentan finde ich es ehrlich gesagt super, dass so viele Leute anfangen, Alternativen zu entwickeln und dann kann man einfach mal schauen, was funktioniert und was nicht. Genau, das ist ja der Weg, den es in freier Software oft gibt, der oft gegangen wird und
1: der ist ja auch sinnvoll, weil die Projekte machen ja nicht alle das Gleiche, sondern die versuchen dasselbe Problem auf andere Weise zu lösen und diese die Art und Weise, die sich am Ende durchsetzen wird, ist dann halt die bessere. Ja.
0: Ja. Dann vielen Dank euch beiden. Also was ich heute mitgenommen habe, es reicht nicht nur, dass alles irgendwie unter der GPL steht. Das ist zwar schön und gut und das ist auch wichtig, aber wir müssen auch schauen, dass wir nicht freiwillig unsere Daten großen Unternehmen geben oder auch kleinen Unternehmen gehen, worüber wir keine Kontrolle haben. Und ein ganz zentraler Punkt, den ich auch noch verstanden habe, Vertrauen ist wichtig. Das nimmt uns niemand ab. Und äh, Kontrolle ist besser. Kontrolle ist auch gut, genau, oder besser sogar. Genau. Ja, vielen Dank, Frank, vielen Dank, Thorsten. Vielen äh... Dank, Ingo. Vielen Dank, Ingo.